0: 宜宾市公安局八月二十三日工作会议上，之所以能够提出王新元团伙爱杀隋文昌不能成立的种种疑点，之所以能够提出黄毛毛团伙应该列入工作范围意见，之所以能够提出林川金可能成为其中不确定的因素这一看法，都来源于一年来警方对宜宾黑道团伙所做的大量的基础性的工作。来源于他们对其他团伙行为方式的了解，也来源于宜宾一年以来发生的多起案件提供的佐证。宜宾警方始终奉行的工作方针是：坚持长期秘密工作，捋清黑道团伙的轮廓和内部结构，寻找战机，条件成熟一个打掉一个，成熟一批打掉一批。九月打击，敲掉临川金一个武装据点，震慑了整个宜宾黑道团伙。这一次当然不同，他们已经预感到和宜宾黑道的总决战啊就要开始了。孙文昌躲在南岸凤凰小区的房间里，他的头脑在一刻不停的啊高速转动着，事关他的性命，他不能掉以轻心。几天来，孙文昌啊冥思苦想。就是要弄清楚危险来自哪儿，谁要对他动手。然而，他的敏锐程度却远不如宜宾警方。他也曾经把怀疑的范围扩得很大，把可能的和不可能的与他有私人矛盾的人员通通想到，他仍然跳不出王新元这个圈子。他却是一点也没怀疑黄毛毛。隋文昌在宜宾是个家喻户晓的公众人物。他被打伤的消息不胫而走，不断有人带着礼品啊前来看望他，手下成群的小弟，宜宾老社会的旧友，自贡、内江、重庆、成都的黑道大哥闻讯也派人前来慰问。这隋文昌就忽然意识到，这其中包含着极大的危险。他并不认为杀手会善罢甘休，也从未认为他躲过第一枪啊就已经变得很安全了。他能想象到。对方每时每刻都在注视着他，在研究他，寻找可乘之机。而现在，前来探望的人员越来越多了，他的住所已经毫无秘密可言了。如果杀手乔装打扮混进来，再次向他开枪，他将防不胜防。在隋文昌清醒的意识到这一点之后，他一分钟也不想在凤凰小区再住下去，他马上就想搬家。宋亚萍不在跟前儿，现在宋亚萍是他的眼睛和腿，但是宋亚萍不在，他每天晚上回家，现在还没回来呢。隋文昌让张一兵打电话把张振江请过来，同时闭门谢客，不再允许任何人进入他的房间。这个张振江也是个老社会，在宜宾啊有威望，他又是隋文昌的老朋友，是他的合作者。为孙文昌经营着多家店铺。张振江过来之后，孙文昌对他说：“四哥呀，有人要害我，这次动静不小啊，跑到我的馆子里打黑枪，要取我的性命。我没死，我想他们不会善罢甘休的，还会再来的。我这个地方人来人往的，已经闹得和清源茶楼差不多了。杀手要是来，容易的很，所以我想换个地方。”这儿啊，是一天也不能住下去了。嗯，我也这么考虑过。这次转移呀、啊，不要去显眼的地方，保密是最重要的，要让那些杀手和他们背后的老板想都想不到才好。张振江琢磨一阵儿，我有一个朋友在城监局工作，他们是执法部门，宿舍楼外面有门卫。安全保密这些方面都不错，就是居住条件差一些。那个人可靠吗？哎，绝对可靠。孙文昌立马做了决定。那、哎、行，就这地方。张振江马上联系，先没说啥事儿，只说呀他有急用，让对方马上腾房。孙文昌又说：“这个地方啊，除了房东宋亚平、郝四娃你我之外，不要让任何人知道。”我已经放出人啊，去摸底儿了。等老子把伤养好了，我不会客气。到时候我杀他个回马枪。这天是三月二十二日，隋文昌遭枪击三天之后，他安顿好搬家事宜，由保镖张一兵陪同，秘密潜回清源茶楼和魏化星等人见面，然后再也没回凤凰小区，乘坐张振江的汽车胜利转移了。当天晚上。再来凤凰小区看望孙文昌的人都扑了个空，孙文昌已经消失了，连同他的保镖，连同他的女人都不见了，谁也说不清他们去了哪儿，在他的手下小弟口中啊，也打探不到任何消息。